0: El gobierno de Costa Rica estableció nuevas disposiciones para migrantes porque, según el mandatario Chávez, están abusando del estatus de refugiado.
1: Además, el régimen de Daniel Ortega destierra al delegado de la agencia de noticias EFE, Luis Felipe Palacios. les traemos los detalles.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Lish Villachica, un gusto saludarles. Damos inicio con las principales noticias para este miércoles 30 de noviembre del 2022.
2: La administración de Rodrigo Chávez firmó este miércoles dos decretos que establecen nuevas disposiciones migratorias para los solicitantes de refugio en Costa Rica. Uno de los decretos modifica el reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y el segundo concierne a la categoría especial temporal para personas que proceden de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos países sufren una migración masiva debido a la pobreza y persecución política.
0: El mandatario costarricense justificó las restricciones alegando que algunos migrantes abusan y según las autoridades de ese país, más del 90% de los solicitantes no califican. Además, aseguró que Costa Rica gasta 300 millones de dólares al año en atender a los migrantes, a quienes denominó como esta gente que sea, se hace llamar refugiados. Chávez se mostró hasta sorprendido con la cantidad de personas que salen de sus países
3: de origen por razones políticas. Costa Rica mantendrá los brazos abiertos a los refugiados legítimos, pero... Hay veces la gente abusa de la generosidad y yo no los culpo. Entonces teníamos un portillo abierto en que migrantes económicos se hacían pasar por ese tipo de personas que merecen refugio para poder trabajar en el país. Nosotros amamos los derechos humanos como sociedad, yo no estoy hablando ni como gobierno, como gobierno por supuesto. No estamos cerrando las puertas a la población extranjera. Lo que estamos diciendo es que en Costa Rica las solicitudes de refugio de ese, me andan persiguiendo por mis opiniones políticas, me van a meter a la cárcel, o por mi color, o por mi raza, por mi religión, crecieron nada menos y nada más que 6.000% en 10 años.
1: Las nuevas modificaciones determinan que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata, y a quienes ya les fueron otorgados los permisos se les renovará solamente si la persona cuenta con la inscripción a la Caja Costarricense de Seguro Social. Toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada personalmente en el plazo de un mes, desde el ingreso al país. La persona debe venir de su país de origen directamente, en caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba. Asimismo, los solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica mientras su solicitud se encuentre en trámite. En cuanto a los nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela, países que se encuentran bajo dictaduras serán también regidos por un segundo decreto que entrará en vigencia el primero de marzo del 2023 y que busca liberar el sistema de refugio. El decreto que habla y que establece una categoría especial para regularizar a un grupo de personas que han permanecido en territorio costarricense y que están en este momento en la irregularidad, nos permite no solamente identificar a estas personas, sino que además tiene un componente de seguridad importante, porque estas personas se van a ver sometidas a los diferentes filtros correspondientes a nivel este, policial para determinar que no son o representan un riesgo para el Estado costarricense.
2: Hasta pronto mi Nicaragua, hasta pronto mi familia, familia de F en Managua, valientes colegas nicaragüenses, amigos los llevo en mi corazón. Así se despidió el periodista Luis Felipe Palacios, esperando en Dios regresar al país, luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo desterrara. El Nagaroteño de 44 años, delegado de la agencia de noticias F en Managua, se disponía a regresar al país después de un viaje de trabajo en Panamá, cuando las autoridades migratorias le negaron la entrada de manera injustificada. El periodista había asistido en Panamá a los actos conmemorativos del 50 aniversario de la presencia de la agencia de noticias en Centroamérica, lo que fue aprovechado por la dictadura para forzarlo al exilio.
0: Palacios no pudo abordar el pasado 21 de noviembre en Miami, Estados Unidos, el vuelo directo en el que iba a regresar al país, porque según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada. La aerolínea Avianca le envió un correo electrónico al delegado de la agencia EFE en el que le compartía que su solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua, por lo que no le será permitido embarcar.
1: Comunicadores, defensores de derechos humanos y opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expresaron su solidaridad con Luis Felipe Palacios que trabaja para la Agencia Internacional desde el año 2006, y que fue nombrado delegado en Nicaragua en 2011. El ex embajador y también periodista Arturo McFill denunció a través de su cuenta en Twitter que la dictadura de Nicaragua sigue atacando a la prensa libre con una acción criminal, cobarde y violatoria de la constitución política de Nicaragua. El observatorio Alertas Libertad de Prensa Nicaragua señaló que es un derecho de todos los ciudadanos nicaragüenses salir y retornar a su país sin ninguna restricción, menos por su labor informativa, por lo que demandan un alto al destierro de periodistas y disidentes nicaragüenses. Conversamos sobre el tema con Abigail Hernández, quien es integrante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN.
4: El caso de Luis Felipe para nosotros es una evidencia más de los actos de atropello y arbitrariedades que se están cometiendo contra los y las ciudadanas nicaragüenses. El caso de Luis Felipe es similar de otros tantos casos de, de ciudadanos a los que se les está expatriando y expulsando eh, del país, eh, violentándole toda su ciudadanía. Esto también es una agresión no solo para la prensa eh, nacional, porque Luis Felipe es un periodista de larga trayectoria eh, en Nicaragua eh, se ha destacado por la cobertura en temas políticos desde hace eh, años, entonces obviamente obstaculizar eh, cualquier forma de, de trabajo de Luis Felipe es también una forma que el régimen tiene para obstaculizar la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, pero también es una agresión a la prensa internacional, expulsar a los directivos, a los jefes de las salas de redacción de cadenas internacionales es una forma eh, de expulsar a las cadenas internacionales, lo que está pasando en este momento es muy similar a las acciones que ya se han cometido con otras cadenas como CNN, por ejemplo, que ha sido una de las más recientes y así como se han dado las expulsiones de muchos colaboradores y corresponsales de agencias internacionales que estaban presentes en Nicaragua, entonces esta es una forma muy camuflada y muy cobarde de eh, también eh, de régimen de eh, realizar esta acción en contra de Luis Felipe para no eh, tener que emitir eh, comunicados firmados eh, por, eh, por ellos mismos, por, por la cúpula del régimen, eh, señalando que eh, no van a permitir que las cadenas eh, internacionales estén presentes
2: en el país. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
0: La concejal electa recientemente para la Alcaldía de Bocana de Paiguas, Jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, María Zavallos Hernández, de 34 años, falleció por herida de bala ayer martes 29 de noviembre, presuntamente a manos de su pareja. El cuerpo de la concejal sandinista fue encontrado por un poblador a eso de las 11 de la noche del martes en la carretera que conduce a Bocana de Paiguas, de acuerdo con la información publicada en medios oficialistas. Relatan que el sujeto, identificado como Arsenio José Hurtado, fue a buscar a su cónyuge que se encontraba en una reunión y se marcharon en una camioneta, pero en el camino discutieron y Hurtado le disparó. Afirman que el victimario es hermano del actual alcalde de Bocana de Paiguas. La policía lo capturó y le decomisó el revólver 3.57 con el que aducen mató a su esposa y la camioneta en que se movilizaban.
1: Ante la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que declara al estado de Nicaragua en desacato permanente sobre la situación de los presos políticos, los defensores de derechos humanos aseguran que esta resolución afecta la imagen del país. Que afirma la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. El Tribunal Internacional pondrá en conocimiento del caso a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que los países miembros den seguimiento al cumplimiento de las medidas provisionales a favor de 46 reos de la dictadura de Daniel Ortega. Escuchemos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, expresidenta es del Centro de Nicaragüenses de Derechos Humanos, CENIT.
5: La limitante que tiene el derecho internacional es la imprecisión. No se sabe exactamente de qué forma van a aplicar la cláusula de garantía, tomando en cuenta además de que el derecho internacional no dispone de medidas coercitivas para hacer cumplir sus resoluciones. Pero es una resolución contundente porque analiza precisamente el otro es afirmación grave que contiene esta resolución. Y no solamente es el desacato y el irrespeto y el incumplimiento del Estado de Nicaragua a sus compromisos internacionales, que lo convierte prácticamente en un paria frente al, al concierto de, de naciones democráticas, sino que afirma categóricamente que esta situación coloca en una situación de absoluta desprotección a las personas que son favorecidas con estas medidas provisionales.
2: La vocera del régimen, Rosario Murillo, informó que el dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar al beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente héroe nacional de Nicaragua, a quien llamó campeón de la solidaridad y de la humanidad. En su llamada telefónica a medios gubernamentales, Murillo manifestó que se le reconocerá como héroe a 50 años de su supremo acto de entrega por Nicaragua, por inmolarse por los nicaragüenses que sufrían el terremoto de diciembre de 1972. El beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente falleció en un accidente de avión en el que transportaba un cargamento de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto de Managua el 31 de diciembre de 1972.
0: La estadounidense American Airlines reestableció este miércoles sus vuelos entre Estados Unidos y Managua después de más de dos años sin operar debido a la pandemia del COVID-19. El Boeing 737-800 arribó al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua a las 12, con lo que se convirtió en el primer vuelo de la compañía estadounidense desde marzo de 2020. La organización gremial Aviación de Nicaragua informó que el vuelo viajó sin ningún asiento disponible, es decir, con 178 pasajeros. Medios oficialistas también informan que la aerolínea norteamericana Spirit Airlines está reiniciando su vuelo diario directo desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale de la Florida a Estados Unidos hacia Managua. Anunciaron que durante el mes de diciembre tienen agotados los vuelos.
1: La familia del ex aspirante presidencial y reo político Juan Sebastián Chamorro, Demanda el régimen de Nicaragua que no se repitan otras fiestas navideñas sin la presencia de los presos políticos en sus hogares. El opositor cumple 540 días secuestrados en una de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. En entrevista con Artículo 66, Cárdenas dijo que tras casi un año y medio en cautiverio por parte del régimen de Ortega, el sufrimiento por la ausencia de chamorro cada día va siendo más doloroso más largo y más angustiante. Escuchemos.
4: Ese es el llamado,
0: a que no sea otra Navidad sin esposos, y que las familias nicaragüenses, las más de 225 familias nicaragüenses, podamos reunirnos. Entonces, por eso es Navidad, es familia reunida, porque eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que merecemos, eso es lo que necesitamos. Eh, la unión familiar, todos son inocentes y no deberían estar secuestrados de sus incomunicados.
2: Aquí termina el episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También pueden
0: suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.